0: 你好，这里是皮囊独白，我是啾啾。世界是一场巨大的戏剧，欢迎你和我一起拉开帷幕。大家好，这里是第一期《皮囊独白》。大家可能从标题上也看到了，我打算从三岛由纪夫开始讲起。这个选择既是因为三岛是我喜欢的小说家、剧作家，也包含了一点点我的小小私心。《皮囊独白》第一期选择在三岛由纪夫的诞辰和大家见面，算是一点小小的致敬。也祝这一天所有过生日的朋友们，包括我自己，生日快乐！三岛由纪夫这个名字，大多以小说家的身份出现在各大出版社的书单中，读者对他的认知也往往局限于日本作家、诺奖作家、极端疯狂这样的印象里。但其实不为人所知的是，三岛由纪夫除了是一位成功的小说家之外，还是一位非常富有革新意识的剧作家。他的许多剧作都是以日本传统的戏剧形式能剧为蓝本进行创作的，不管是从剧本结构的架构上，还是从故事内容上，三岛的剧作都可以看作是对传统戏剧形式的一种继承和革新。对三岛由纪夫略有了解的读者，都可能对他的生平有所耳闻。1925年，三岛由纪夫出生于东京的一个没落贵族家庭，而1970年，他就选择以剖腹的方式结束了自己的生命。我们现在看到的所有他的作品，都是在他45岁以前完成的，这意味着他从很年轻的时候就开始了小说和戏剧的创作。我们今天讨论的收录在《近代能乐集》里的《足塔婆小丁》，是他在1952年，也就是刚满27岁的时候就创作完成的。而至于《近代能乐集》里收录最早的一部剧作《邯郸》，则是在他25岁时候创作的。我们可以看看现在周围的年轻人有多少能在这个年纪就创作出京剧剧本、昆曲剧本的呢？恐怕喜欢听京剧、昆曲的年轻人都很少，所以我们可以合理推断一下，三岛在很年轻的时候就已经受到了日本传统戏剧的长期浸染。这归功于他的祖母和外祖母。从他十三岁起，他贵族出身的祖母就经常带着他去看歌舞伎表演，他的外祖母又喜欢带他去看能剧。在《假面的告白》这本自传体小说里。他还曾经提到，自己幼年时独自在家发生意外，从楼梯上摔下来，因此管家叫回了正在观看歌舞伎演出的祖母。被打断观演的祖母一脸漠然，只问了一句：“已经死了吗？”便再对他毫无关心。我们接下来聊聊日本这个已经有630多年历史的传统戏剧形式——能剧。能剧起源于日本士町时代，相当于中国的明朝时期。可能大多数中国观众第一次知道能剧，都是从那些诡异又精致的面具开始的。这些面孔看上去有些熟悉，很容易让人联想到傩戏中的傩面。事实上，能面确实与鬼神有关。在能剧中，只有人间活着的角色是不需要戴面具的，是直接以演员本色出演的。而一旦演员戴上了面具，他就不再是人了，他可能是鬼，也可能是神，这取决于面具的种类。其中一种常见的面具叫做小面，角色通常是年轻女性。祖塔婆小丁就是其中一位典型需要用到小面演出的角色。那么谁是足塔婆小丁呢？我们先来讲讲什么是小丁。在日本平安时代早期，有一位有名的女和歌歌人，名为小野小丁 （Onokomachi），、ok、容貌远近闻名。在日本文化里，她与埃及的克娄巴拉特七世、中国的杨贵妃并列为世界三大美人。此后，在日语里。小丁这个名字就成为了美女的代称，就像中国古代也以秦罗夫、西施等等有名的美女的名字去指代美人。祖塔婆就是佛塔的意思，祖塔婆小丁就是站立在佛塔旁边的美人。祖塔婆小丁是能剧女性角色中最难饰演的，因为她要求兼具老女与爵士美女的特点。在足塔婆小丁的能剧原本中，故事是这样的：日落时分，一名高野山的僧人在京都郊外，看到一个乞丐老太婆坐在木制的足塔婆上面歇息。因其不敬，所以他出言制止。不料老太婆精通佛法，反而驳倒了僧人。僧人大惊，询问他的名字。老太婆说。自己就是老年后的小野小丁，小丁感叹着自身的境遇，逐渐发狂，被深草上将的怨灵附体。当年年轻貌美的小丁要求深草上将连续访问自己百夜才能答应他的求爱，但深草上将访问九十九夜后，在最后一页身亡，因此将怨念留在人间。深草上将的怨灵诉说怨恨之后。小丁苏醒，决定遁入佛道。那么，三岛笔下的足塔婆小丁又是一个什么故事呢？故事开始于一位形容枯槁的欧巴桑，他穿着破破烂烂的衣服，坐在公园的长椅上，数着收集来的烟头，二四六八十。昏暗的路灯照在周围长椅上幽会的情侣们，诗人就在这种诡异的氛围下登场。他脏兮兮、醉醺醺地来到老太婆面前，老太婆挑出其中一根比较长的烟蒂递,递给他。和他聊起天来，二人开始对对方的身份一边打趣一边确认。老太婆把诗人叫做做诗人这买卖的。诗人好奇为什么老太婆每天晚上都要来到公园里，把长椅上的情侣赶走，日复一日的坐在这儿。诗人觉得老太婆是在亵渎、侵略这些给人可以带来美好回忆的长椅。老太婆却戏谑道。来这里幽会的男女浑身都散发着腐烂和死亡的气味，而活着的只有老太婆和诗人两个人而已。此时快到了末班电车的发车时间，情侣们渐渐散去，离开公园，而老太婆却在庆祝他们终于复活了。诗人得知老太婆已经九十九岁，二人开始聊起生命的意义。诗人越发对老太婆的身份感到好奇。老太婆说：“我是过去被称为小丁的女人。”她说：“曾经说我美丽的男人已经全都死了，所以现在我这么想，所有说我美丽的男人都是一定会死的。如果你现在看我很丑，那也只能说明我是个丑美女。以前。”我听了太多次别人叫我美女，到了现在，过了七八十年之后，才叫我改变认识，觉得自己不再美丽。不应该说觉得自己变成了美女之外的什么东西，那可太费事了。诗人回应道：“曾经美丽过一次，是多么沉重的负担啊！”我理解，男人也差不多。只要参加过一次战争，就会谈论一辈子的战争回忆。老太婆反驳道：“我现在也是美女。”随后开始讲起了八十年前深草少将的到访
1: 。おばあさん、あなた一体誰なんです？
2: 小町と言われた女さ。え？私を美しいと言った男はみんな信じ mata。だから今じゃ私はこう考える。私を美しいという男はみんなき。俺
1: じゃ僕は安心だ。九十歳の急に会ったん
2: だからな。そうだよ。あんたは幸せもんだ。<笑>しかしあんたみたいなトンチキはどんな美人も年を取るとシコメンになると思いだろう。<笑>お間違いだ。いつまでも美人だよ。今の私が醜く,く見えたら、そりれは醜い美人というだけだ。あんまりみんなからべっぴんだと言われつけても七八十年この方、私は自分が美しくない。いや。自分が美人の他のものだと思い直すのがこと面倒になっているのさ。やれやれ
1: 。一度美しかったということはなんという思いだろう。それはわかる。男も一度戦争行くと一生戦争の思い出話をするもんだ。もちろん君が美しかった。かったじゃない。今もぴんだよ。<音>啊、だかかっら昔の話をしてくれ。80年、年ひょととすると90年かな
0: 。整部剧从这里开始进入了一种亦真亦幻的场景中。诗人主动提议扮演少将，还原八十年前深草和小丁在鹿鸣馆会面的那个夜晚。霎时间，小丁被几位上流社会的男女环绕，对他容貌的溢美之词不绝于耳。诗人在似梦非梦之间，发现了老太婆真的变成了那个年轻貌美的小丁。二人和着音乐翩翩起舞。舞会中场休息，诗人对老太婆说：“我产生了一个奇怪的念头，就算我现在和你分别，一百年，大概在不到一百年之内，就会在什么地方再度相见，同一个地方。”就在和这里毫厘不差的地方，我会再度与你相逢。诗人就这样和老太婆谈起了那一个百天的约定：只要深草访问小丁百夜，小丁就答应他的求爱。诗人意识到，这正是那个第一百夜，想到自己的愿望将要实现，不免在这之后会对一切感到厌烦，对今后漫长的无聊岁月感到恐惧。老太婆说：“那你就不要让愿望实现。你想到这些，实在是太多虑了。”诗人问他：“就算我厌烦了你，你也能泰然自若吗？”老太婆说：“是啊，我不会感到忧愁的。到那时，我再让别的男人来访问百叶就行了，一点儿也不会无聊。”诗人对他说：“我现在当场死去也可以。”老太婆回道：“人不是为了死去才活着的。”可诗人却说：“也许，人正是为了活着才去死的。
1: ”那么，你该看到，そしていつか、もしかしたらあなたにも飽きる。あなたみたいな人に飽きたら、それこそご消が恐るし、そればかりか、死ぬまでの長の月日が恐るし。さぞかし退屈するだろうな
3: 。そんならやめておき遊ばせ
1: 。それはできない
3: 。お気の進まないものを無理になさってもつまりません
1: 。およそ気の進まないのと反対なんです。嬉しいんです。天にも昇る心地でいて、それでいて妙に気が滅える
3: 。り越し苦労がおすぎになるわ
1: 。あなたは平気なのか。たとえ飽きられても
3: 、え,え、何とも思いません。また別の殿方がももよがをいお始めになるでしょう。退屈なんぞいたしませんわ
1: 。僕は今すぐ死んでもいい。一生のうちにそんな折は滅多にあるものじゃないだろうから、もしあれば今夜に決まっている
3: 。つまらないことをおっしゃいますな
1: 。いや、今夜に決まってる。もし今夜をよその女たちと過ごしたようにうかうか過ごしてしまったら、考えただけでゾッとする
3: 。人間は死ぬために生きてるのじゃございません
1: 。誰にもそんなことはわからない。生きるために死ぬのかもしれず
3: 。ああ、俗悪だわ、俗悪だわ
1: 。助けてください。どうすればいいのか。
3: 蚂蚁，蚂蚁要死命咬，啃啃啃啃啃啃
0: 啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃的啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃啃可他仍旧认为小丁依然拥有着从前一般的美丽。他也即将迎来属于他那个已经等待了九十九个夜晚、等待了九十九年的瞬间。就在这一刻，诗人重重的摔倒在了地上，结束了他浸泡在幻想里的此生。巡警将他的尸体清走，老太婆依旧在路灯下数着长长的烟蒂。二。四、六、八、十，也许还在等待着什么人的到来
2: 。いいね。うるさいから構わずに置いたんですよ。そしたらしばらく一人でぶつぶつ言ってね。そのうちに地面に倒れて、ネコンじまた様子でしたよ。おい
1: 、そこで焚き火をしたいかんったら、用があるからそこのやつら、こっちへ来てくれ。さあ、手伝って、この引き裂れよ将まで運んでくれ。
0: 三岛本人曾在《足塔婆小丁笔记》和《足塔婆小丁演出笔记》里这样提到：一、作者拙见，走上艺术家道路的人，应当暂且在自己心中杀死犹如剧中的诗人那般的青春，而去追求犹如九十九岁的小丁那般不屈而永恒的青春。小丁是超越了生的生，是形而上学式的生的象征。诗人是肉感的生，是与现实一同流转的生的象征。小丁身上的悲剧，乃是他绝对不会失败；而在诗人身上，则有着浪漫主义式的向悲剧而去的意志。这种误解、好奇与武慢混合，形成了两人之间的憧憬。他们的接触就基于这种憧憬展开。我们再回头从能剧这种形式看过来，能剧里除了所有看得到的角色之外，最重要的一个看不见的角色就是时间。时间是沟通人鬼二者的纽带。能剧舞台从后台到台前幕起，有一条斜着连接二者的通道。演员穿过这个长廊，戴上面具，也就完成了从当下穿越到过去的一种仪式。在此之后，他们可以以灵魂的身份讲述自己的前世，而时间这个看不见的角色，在这种仪式之下得以展现在观众面前。时间一直是戏剧里一个古老的角色，尤其是时间和美人的关系，时间与英雄的关系，一直是某种东方戏剧里的母题。英雄想要流芳千古。美人想要永葆青春，不同性别对于时间的不同态度，形成了极大的戏剧张力。英雄需要通过时间的流逝证明他的英明永存，而美人则希望时间静止，被冻住的容颜最为鲜嫩。深草少将等待了小丁九十九个夜晚，他每一晚的求爱和等待，都仿佛成了胸前的一枚勋章，炫耀着他如何一步一步。征服着他所想要得到的美人。时间这个亘古不变的元素，对于两个性别来说，恰恰是相反的。能剧中还有一个重要的剧作技巧，在这部《祖塔婆小丁》中得到了重要体现。我们看到，通过场景转换、时间转换以及所谓的角色扮演的设定，诗人的形象逐渐与深草少将的形象重合。又随着剧情发展，剧作直接揭示了诗人即是八十年后再次到访的深草。这种人物之间的重叠关系是能剧里一种常用的构作，最典型的就是能剧松风。对于日语稍有了解的朋友可能会知道。日语，尤其是在口语里，是很少说主语的，能省则省，句子越简洁明了越好。而这种主语的省略带来的语义上的模糊，就为表达创造出了一种暧昧地带。在这个空间里，很多动作、很多意图的主体就可以悄悄发生改变。经典能句《松风》里，鬼魂就是这样在言辞之间进行不经意的主语替换。让归来的人一步一步意识到，现在面前这个自称是女主角妹妹的人，其实就是他一直在找的女主角。久而久之，这种人物的重叠似乎成为了日本戏剧和文学中一种的惯用手法，甚至脱离本来的架构，潜移默化地影响了后来很多的作品。而三岛由纪夫就深受这种手法的影响，不光在戏剧中的人物设定运用了类似的方法。他在《丰饶之海》四部曲里也有类似的体现。说到底，这其实是一种人物的再生，一种对于生命终结后未尽的想象，一种对于旧有关系的眷恋。在日本从古绵延至今的雾哀文化中，所有生命都是美丽而易碎的，而这种再生仿佛是一种对于时间的微不足道的抵抗，是对于悲剧命运的小声宣战。英雄凭借再生可以重返昔日的荣光，美人依靠再生让往日的容颜得以复现。或许这种再生可以看作是对于物哀的一点点补偿。三岛对于时间的塑造，还有一点非常有趣，就是整个剧本的写法采用了一种回环结构。剧本从老太婆数烟蒂开始，也在数烟蒂时结束，仿佛这个结束可以作为下一个轮回的开头。再过百年，还是会有一个男人，也许还是一个诗人，也许是深草少将的另一个转世，也许是别的什么人，依旧落入小丁构筑起来这个以美丽为名的结界。沉溺在其中，最终走向死亡。其实，在这一点上，三岛有意识地让足塔婆小丁与能剧原本产生了一种隐晦的互文关系。我们刚刚提到，能剧原本的足塔婆小丁是以一名僧人与小丁的攀谈为起点，以小丁醒悟后遁入空门为终点。而这种剧作的回环结构，也呼应了佛教中六道轮回的观念，前世。今生来世是每个红尘中人都逃不开的宿命，非幡然醒悟、破除执念不可解。三岛笔下的小丁，一次又一次地等待深草前来，他究竟是受困于要证明自己值得被爱的执念，还是为了其他的一些缘由？他为什么要让自己在百年时间里都游荡在人与鬼的边缘，以一副肮脏丑陋的形象示人？只要放弃执念。就可脱离苦海，对于深草的执念就这么令他难以放弃吗？我认为三岛笔下的小丁是以复仇的姿态存在于无休止的轮回中的。可能很多朋友会不理解，明明小丁才是那个刁难深草、辜负深草的人，如果要说复仇，也应该是深草将军来找小丁复仇，为什么要说小丁才是复仇的主体呢？说到小丁这个日本文学形象，就不得不提到另一个典型的日本文化中的女性形象——大和福子。大和福子这个名字就很有意思。大和我们都知道是日本这个民族的自称，而福子这个词最初是指福子花，这种花是日本文学中的秋叶七草之一，花语是思慕，一直爱我。从名字上，我们就可以感受到。似乎这个虚构的大和服子具备了一切利他的美德：温柔、体贴、安静、自持。除了日常维持自身的美丽和温良恭俭让之外，必要的时候更是要忍辱负重，为伴侣做出不求回报的牺牲。这里就出现了一组很有趣的对照关系：同为日本文化中典型的美丽女性形象。小野小丁和大和福子的关系又是什么呢？我们先得问问另一个问题：究竟是谁在拥有他们的美貌与善良？拥有是一种权利。如果他们自身百分百拥有对自身的绝对所有权与最终解释权，那么小丁和福子的定义绝对不会是我们今天看到的这个样子，也绝对不会成为某一类特定女性的代称。不同的是，小丁是与权利的所有者若即若离。是他们想要得到而还未得到的形象，而福子则是甘心居于他们身后、温顺臣服的存在。他们身上的美好都成为了某种供养男性的能量，不管是得到他们的男性，还是未能得到他们的人，在这个以男性为权力中心的社会结构中，美貌和美德是他们的筹码，但筹码价值几何？每个筹码能兑换到的是金钱、名声还是牌坊，都不由他们说了算。在其中，他们看似获得了有别于其他女性的特权，但反过来也被这些特权所累，无法挣脱出这种美丽的诅咒，而真正成为他们自己。三岛笔下的足塔婆小丁年迈而丑陋，但却具备了能具原本中小丁所不具备的力量。他以这种面貌示人。等了八十年的深草，也就是诗人，最终还是陷在自己的执念里不能自拔，甚至生出了妄想。诗人临死前对小丁说：“小丁，你真美丽，在这个世界上就属你最美丽，就算再过一万年，你的美貌也不会衰退。”苏塔婆小丁通过衰老完成了某种对于男性主体话语的复仇，从而完成了对于自身主体性的建构。在这个意义上，小丁也不再是小丁本人，就像小丁一直以来都是美人的指代一样，此时的小丁也成为了一位游走在美丽与丑陋、爱与恨之间的阿修罗。制造美人的戏码总是经久不衰的，在人类的文化里上演。而当美人有一天选择不当美人，她就变成了妖魔鬼怪，比如美杜莎，比如莉莉丝。诗人为了一瞬间的幸福，在恍惚和欢喜中死去，而三岛的小城镇注定要等待百年。百年之后，小丁依然是小丁，因为已经穿越了生死的他，拥有了可以选择不做美人的权利。だっ
4: て私あの人を追いかけてる私が好きなんだもの。夏の物語、たての糸。生きてゆく。あの傷をカバーかもしれない。